0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in unserer siebten und tatsächlich letzten Folge von Approaching the Digital Turn, dem Insights-Podcast des Hochschulforums Digitalisierung. Ja, wir haben Sie mitgenommen auf eine kleine Reise durch verschiedene Arbeitsbereiche im Bereich der Digitalisierung der Hochschullehre und heute wollen wir einmal zurückblicken, was uns eigentlich so für Themen begegnet sind. Und ja sie erinnern sich vielleicht, ich bin der Wagenknecht, und äh, aber natürlich bin ich nicht alleine, sondern genau an meiner Seite war die ganze Zeit Jana Panke und Jana, dann erzähl mal, wie geht's dir, Wie sieht's aus? Ähm, ich bin schon ein bisschen gespannt, was wir heute bei dem Rückblick noch so feststellen und äh, bin auch schon ein bisschen ja aufgeregt irgendwie. <lacht>
1: Danke für die Staffelstabsübergabe, Nina. Ich freue mich auch schon sehr auf diese siebte und wie du auch schon sagtest, letzte Folge des Approaching the Digital Turn Podcast und bei uns heute, wir haben diesmal nur einen Gast in der Folge und da freuen wir uns besonders, dass wir Christian Friedrich, den Sie ja sicher auch schon alle kennen, gewinnen konnten, denn Christian hatte vor uns die die Insights-Podcast-Reihe bespielt. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt mit dir gemeinsam, Christian, auf unser Podcast ja zurückblicken können. Und auch wenn die meisten dich vielleicht schon kennen, vielleicht magst du doch noch mal ein paar Worte zu dir selber sagen.
2: Ja, vielen Dank, Nina und Jana. Ähm, große Ehre, bei der letzten Folge dabei sein zu dürfen. Freut mich sehr. Ich grüße auch alle Zuhörenden an den jeweiligen Endgeräten. Manche mögen mich tatsächlich noch kennen. Christian Friedrich, ich habe äh, die ersten, ich glaube, sechs Folgen, damals hieß es noch Podcasting, The Digital Turn, für das Hochschulforum moderiert und auch so ein Stück weit mitkonzipiert, um, bevor das dann eben in andere Hände ähm, überging. Mein Name ist Christian Friedrich, ich bin seit ungefähr jetzt zehn Jahren, knapp zehn Jahren im weitesten Sinne im Kontext von, von digitalen Lernumgebungen, ko ähm, kreativem Lernen, Peer-Learning-Formaten, Team, teambasiertem Lernen, projektbasiertem Lernen online unterwegs. Das äh, oft auch im Hochschulkontext, habe da so ein Stück weit angefangen, in Lüneburg damals noch an der Leuphana-Uni, war dann kurze Zeit auch mal an der TU in Hamburg, so also gerade im, im Entstehen der Hamburg Open Online University, habe mich dann zusehends auch stärker selbstständig gemacht, habe in dem Kontext Bildungseinrichtungen, Wissenschaftseinrichtungen, aber auch ähm, Unternehmen und For-Profits beraten und ähm, war dann eine Zeit lang auch Referent für Bildung und Wissenschaft bei Wikimedia Deutschland, dem im Anführungszeichen Verein hinter der Wikipedia, der letztendlich auch die Communities, die Mitglieder da versorgt und betreut. War dann im Lauf dieses Jahres nochmal auf der Suche nach was Neuem und habe ähm, einen neuen Heimathafen gefunden, wenn man so möchte ähm, und bin inzwischen in einer Anstellung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und bin da der Digital Officer, es geht mir immer noch schwer über die Lippen, in einer neu geschaffenen Rolle, wo es letztendlich darum geht, in über digitale Transformation des WZB auch mit nachzudenken und die Geschäftsführung hier dazu zu beraten. Ich rede einfach weiter, bis ihr mich stoppt. Ich bin nämlich auch um, jenseits des, des Podcasting The Digital Return auch in dem ein oder anderen Podcastformat unterwegs. Ähm, zurzeit ist das vor allem Hamburg halt ein Huhn. Das ist der Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University. Da haben wir jetzt so gut 30, 35 Folgen, glaube ich, online. Ähm, auch zu Themen rund um Öffnung und Digitalisierung von Lehre- und Lernformaten. Ähm, seit kurzem jetzt auch im Kontext der Hu innerhalb eines Projektes gemeinsam mit Katharina Schulz. Viele liebe Grüße äh, in einem Projekt rund um die Domain of One's Own. Ähm, auch dazu gibt es einen Mini-Podcast, der auch die einen oder anderen, die hier vielleicht zuhören, interessieren könnte, wo es letztendlich um Fragen der, der Infrastruktur für Lehre und Lernen geht. Und, ähm, so, ein, auch da wiederum ein Podcast Heimathafen habe ich auch. Das ist das Feierabend Feierabendbier Open Education. Das Ganze dem, dem klassischen Podcast-Format, Format zwei Männer unterhalten sich folgt mit Markus Daimann. Das geht jetzt, glaube ich, ins, ich glaube, bald schon das vierte, vierte Jahr. Vierte oder fünfte Jahr? Ich müsste nachgucken. Ich glaube, das vierte Jahr. Ähm, mit Markus. Die Frequenz da ist aufgrund der ganzen äh, Entwicklung im Laufe dieses Jahres ein bisschen niedriger geworden. Aber wir hoffen, das bald wieder aufnehmen zu können. Und wenn die Zuhörenden das hier hören, dann ist auch schon eine neue Folge Feierabendbier wieder online. Findet sich also auch alles online. Ja, und ähm, super, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch heute. Bin gespannt, was ihr so vorhabt.
0: Schön, Christian, dass du dabei bist. Wir freuen uns auch sehr. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie es noch nicht wussten, dann äh, wissen Sie jetzt, warum Christian Friedrich bei uns ist heute, denn er hat äh, ja so viel Podcast-Erfahrung, wie, wie man sich nur wünschen kann, äh, zumindest finde ich, und ähm, kann uns bestimmt gut unterstützen heute, ähm, wenn wir nochmal zurückblicken auf die Frage, die wir uns eingangs gestellt haben, nämlich, äh, wir haben uns ja überlegt, wie steht es eigentlich um die Digitalisierung an den Hochschulen in Deutschland und wollten ja so quasi durch diese oder im Rahmen der Podcast-Reihe ja quasi so ein, ja wir haben das glaube ich Big Picture genannt zum Anfang, ähm, zeichnen, ähm, also ein bisschen sozusagen offen gelassen, weil wir auch nicht so wussten, was uns erwartet hat und jede Folge immer spannend war, so zu sehen quasi, wie die Erfahrungen sich dann auch unserer Gäste immer so verbunden haben und was so für Themen letztendlich eigentlich auf den Tisch kam. und genau und heute wollen wir eben das nochmal ein bisschen zusammenführen. Und zusammen ein kleines Fazit ziehen. Und freuen uns eben, dass du uns da unterstützt, lieber Christian. Jana, Christian und ich kennen uns tatsächlich auch aus der Summer School des Hochschulforums Digitalisierung von 2018. So auch wie Martin Stelt und Julia Sommer, die haben sie ja auch schon kennengelernt. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich alle voll gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn nicht, dann hören sie doch nochmal in die zweite Folge rein. Genau, ansonsten ja, haben wir viele verschiedene Perspektiven uns angeschaut. Wir haben äh, in der ersten Folge, in den ersten beiden Folgen äh, mediendidaktisch uns ja so ein bisschen strukturelle und auch praktische Erfahrungen angeschaut, haben dann in der dritten Folge ja strategische, äh, politische und auch strukturelle Perspektiven eingenommen mithilfe unserer Gäste. Die Studienperspektive dürfte nicht fehlen und natürlich auch die Lernendenperspektive nicht. In der sechsten Folge haben dann auch die Möglichkeit gehabt, einen spannenden Rückblick auf die Zeit äh, des Sommersemesters ähm, 2020 äh, auf den sogenannten Corona-Campus, den ersten kann man ja inzwischen sagen, zu werfen. Bevor wir aber jetzt in diese ganzen Perspektiven zwar nicht komplett eintauchen, aber doch so ein bisschen sie mit Ihnen äh, reviert passieren lassen, vielleicht Jana und Christian, wenn ihr mögt, äh, dann lasst uns doch nochmal ein bisschen auf diese Summer School 2018 zurückblicken.
2: Ja, ist witzig, dass du sagst, Nina. Ich habe vorhin, ähm, als du das, das so beschrieben hast, auch überlegt, wie das für aus meiner Perspektive war. 2018 war ja auch das erste Jahr, in dem ich die Summer School moderiert habe. Ich glaube, es war auch das erste Summer School Jahr, ehrlich gesagt. Vorher war es die, die Season School des, des Hochschulforums. Und im Verlauf der Planung für die Summer School 2018 war es, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass wir in diesem Planungsteam überlegt haben, gibt es nicht auch was, was man bleibend über die Summer School hinaus irgendwie anlegen kann, um, um auch diesen, diesen Austausch, den die Summer School ja irgendwie vorbildlich irgendwie auch ermöglicht, in, in kleinen Netzwerken auch ein Stück weit jenseits der Summer School weiterzutragen. Und da kam eben die Idee dieses Podcasts auf, der damals dann noch Podcasting the Digital Turn hieß ähm, oder dann von, von, von uns so genannt wurde vielmehr. Und die Idee war dann letztendlich einerseits mit Menschen von der Summer School selbst zu sprechen, also mit denjenigen, die da eingeladen Wurden, um, um an der Summer School teilzunehmen. Und die erste Folge, ich habe eben nochmal nachgeschaut, um äh, damit ich auch keinen Quatsch erzähle, die erste Folge damals war die Folge mit Gina Henry, die ich aufgezeichnet habe. Und zwar ging es da um die Logik der kollegialen Beratung. Die kollegiale Beratung ist ja so eins der Kernelemente der Summer School, das sich so durchzieht durch jede äh, Summer School immer wieder, auch jetzt in, in diesem Jahr, wo sie ähm, online stattfand. Und äh, Gina Henry wiederum ähm, war eine derjenigen bei der Summer School 2018, die auch schon ein Stück weit Erfahrung mit dem Setting einer kollegialen Beratung hatte und äh, hat das auch so im Lauf der Summer School, glaube ich, für alle recht gewinnbringend irgendwie unterbringen können und dann dachten wir uns schon im Verlauf der Summer School, dass es eigentlich spannend wäre, gerade diesen Kern der Summer School auch nochmal mit Gina als Teilnehmerin dann zu besprechen und, und nochmal näher auf kollegiale Beratung einzugehen und ich weiß, ihr habt ja auch so etwas wie Show Notes. vielleicht kriegen wir es sogar hin, die Folge da nochmal gleich zu verlinken.
1: Ja, die Folge können wir auf jeden Fall total gerne in den Show Notes verlinken. Und Nina und ich, wir haben ja tatsächlich auch unsere allererste Folge des Approaching the Digital Turn Podcasts auf der Summer School 2019 aufgenommen. Und zwar hatten wir da mit Anna Swett und Xenia Jeremias gesprochen, um eine erste mediendidaktisch-strukturelle Perspektive zu eröffnen und damit den Aufschlag zu machen. Und hier hatten wir tatsächlich auch als ein Schwerpunkt, das Thema der E-Assessments und der E-Klausuren, den besonders Xenia Jeremias auch angeführt hatte und da konnte Anna auch noch mit ihren Erfahrungen auf jeden Fall sehr, sehr gut auch ergänzen. Das war auf jeden Fall eine tolle Folge und natürlich hatten wir auch noch Stimmen von weiteren Summer School Teilnehmenden aufgezeichnet, um eben gerade diese Stimmung und auch dieses Besondere, was du gerade auch von der Summer School erzählt hast, Christian, auch nochmal einzufangen.
0: Ja, Stichwort E-Assessment oder E-Klausuren oder e beziehungsweise digitale Prüfungen. Darüber haben wir auch in der fünften Folge dann ähm, gesprochen bei dem Rückblick auf das, in Klammern, erste Corona-Semester, ähm, also quasi auf das Sommersemester, ähm, wenn man genau sein will, ähm, 2020, wo Johanna May uns berichtet hat von ihren Erfahrungen in dem Bereich der digitalen Prüfung so in Bezug auf die Umstellung ihres Prüfungsformates und auch von der Entwicklung eines, ähm, ich glaube, für Elias eines Tools, das äh, da die quasi die Lernenden unterstützt. Fragen zu erstellen und einzupflegen Und was mir da noch zu einfällt, ist auch das, was uns äh, ja, seine Zieten und äh, Matthias Magdowski ja berichtet haben. Ähm, das hatte nicht so direkt was mit digitaler Prüfung zu tun, aber schon mit den Prüfungsformen, äh, auch im Sommersemester 2020, wo es eben darum ging, äh, ja quasi die individuellen Studiensituationen der Studierenden zu berücksichtigen und da auch unter Umständen Prüfungsformen zu finden, die ähm, ja vielleicht ein bisschen abgewandelt werden mussten, um die hohe Belastung der Studierenden eben in ihrer individuellen, ja auch privaten Situation ein bisschen
1: zu, mit zu berücksichtigen. Genau, da kann ich auch gleich nochmal anschließen. Also das hatten ja auch in unserer fünften Folge eben der Rückblick auf das Sommersemester 2020. Ronny Röwert und Carla von Hörsten nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass die Studierenden tatsächlich in diesem Online-Semester zum Teil, ich glaube, Ronny hat das gesagt, immer einen Schritt mehr machen müssen, als zum Beispiel auch Lehrende, die dann ein Arbeitszimmer gegebenenfalls zur Verfügung haben oder ähnliches und auch gerade hier, du sagtest ja auch gerade, Nina, dass die Studierenden berücksichtigt werden müssen. Das hat ja auch ganz viel mit Partizipation zu tun. Und ich weiß auch noch, dass Ronny eben auch berichtet hatte, dass er zu Beginn der Lehre seine Studierenden gefragt hatte, was sie überhaupt an Hardware zur Verfügung haben. Und dass er, glaube ich, zwei oder drei Teilnehmende hatte, die tatsächlich keinen Rechner hatten, mit dem sie wirklich an Videokonferenzen teilnehmen konnten oder das Internet so schlecht war. Und dass er dann hier tatsächlich seine Lehrveranstaltung im Forum wohl durchgeführt hatte, also komplett schriftlich und fand das aber auch ja als Bereicherung. Und ich glaube, das sind auch nochmal sehr gute Beispiele, die eben auch aufzeigen, dass es total wichtig ist, auch Studierende gerade in diesen Prozess der Lehre mit einzubeziehen und eben auch Studierende zu berücksichtigen. Und auch nochmal ein, einfach als tolles Beispiel in unserer letzten Folge mit Sane Zieten und Matthias Magdowski, die eben auch nochmal viele zum einen aktivierende Elemente in ihrer Online-Lehre auch eingesetzt haben, um die Studierenden natürlich zu aktivieren, aber auch zur Partizipation anzuregen. Und Sanne Zieten hatte zum Beispiel auch noch von Breakout-Räumen berichtet, die wirklich nur für die Studierenden sind, also in die sie auch gar nicht reinschaut und sozusagen nicht mithört. Das sind ja auch nochmal für die Studierenden einfach tolle Möglichkeiten, eben sich auch selber nochmal auszutauschen und auch zu wissen, dass das in einem geschützten Raum passiert und quasi nicht von der Lehrperson beaufsichtigt wird, sondern sie werden angeleitet bekommen, eine Aufgabe. Aber die Studierenden haben dann auch ja die Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess. Und eigentlich ist man da dann auch schon wieder, um jetzt den Kreis mal zu schließen, fast auch schon wieder bei einem Rollenverständnis, das sich durch die Digitalisierung von Lehre im Allgemeinen auch ändern kann. Also, dass die Lehrenden nicht mehr sozusagen die allwissenden Personen sind, die vorne vor den Studierenden stehen und einen 90-Minuten-Monolog halten, sondern eben eher als LernbegleiterInnen gesehen werden können. Und ähm, diesen Gedanken hatte auch Julian Reimann in unserer vierten Folge, nämlich der Studierendenperspektive, auch nochmal angestoßen. Ich glaube, das hatten auch Sanne und Matthias tatsächlich in der
0: Lernendenfolge erwähnt. Das fand ich auch ganz spannend, dass irgendwie da Lernende und Studierende offensichtlich auch, also natürlich ist es ja immer eine individuelle Perspektive, die wir eingefangen haben, aber doch, dass es so ähm, ja, sich da manchmal auch wirklich gedeckt hat. Ähm, was ich auch noch interessant fand eigentlich, war einmal so das, was, äh, glaube ich, Adrian Bittlingmeier am Schluss gesagt hat äh, in der vierten Folge, ähm, dass die Lernenden auch das Feedback von den Studierenden, das war so in Bezug auf den Einbezug äh, der Studierenden, irgendwie die Meinung der Studierenden, das passt auch so zu dem, was du eben gesagt hast hast oder was du eben nochmal berichtet hast, Jana, in die Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung, dass man sie eben aktiv mit einbeziehen soll, und ihre Meinung auch einfach wahrnehmen soll und dass man das auch als Lerner gerne aktiv einfordern kann. Und genauso hatte Matthias Magdowski am Schluss gesagt in der sechsten Folge oder ich glaube zumindest zum Ende hin, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, dass es eben auch die Studierenden in Bezug auf die digitale Lehre oder auf die digitale Lehrform eigentlich, dass sie, dass er sich da auch wünschen würde, dass die Studierenden da in Zukunft einfach mehr ja fordern oder auch ihre Wünsche mehr äh, äußern gegenüber, auch vielleicht in so quasi in gebündelter Form, in Fachgruppenverband oder ähnlichen Formaten. Genau, das fand ich irgendwie auch ganz schön, dass äh, so dieser Austausch, äh, ja irgendwie, dass alle sich den eigentlich ja wünschen und auch irgendwie wünschen, dass die anderen äh, mit ihnen quasi äh, in Austausch gehen eigentlich. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
2: Ja, ich habe mir auch, ähm, als, als ihr das so beschrieben habt, ähm, ich habe die Folgen natürlich nicht mehr so so präsent im Ohr. Ich muss auch zugeben, ich habe natürlich nicht nicht alle hören können, aber äh, ich habe immer mal wieder reingehört. Und die die Fragen, die ihr dazu diskutiert habt, scheint sind auch immer sind, glaube ich, welche die die grundsätzlich auch immer mitschwingen und mitschwingen sollten, wenn es wenn es darum geht in irgendeiner Art und Weise über äh, Partizipation, aber eben auch insbesondere Partizipation in Online. Lernformaten nachzudenken. Ne? Also so dieser potenzielle Verstärkung von Machtstruktur zum Beispiel. Ich als Lehrender ähm, gebe jetzt vor, wie wir das hier machen und ihr Studierende könnt euch ähm gerne, ob ihr die Endgeräte habt oder nicht anpassen, ist ja so das, das Worst Possible Outcome an der Stelle. Aber ähm, wenn man, wenn ich mir so so die, gerade die Beiträge von Ronny dazu anhöre und auch aus den persönlichen Gesprächen mit ihm immer, war immer mein Eindruck, dass er auch dann ein Talent für hat, da irgendwie auf so, so individuelle Belang, Belange einzugehen. Und, ähm, ist dann eben auch zu vertreten, zu sagen, ich, ich äh, habe ein Online-Lernformat, das nur in einem Forum stattfindet und ähm, der Fakt, dass man automatisch nur dazu sagt, ähm, wenn, wenn, wenn man sowas beschreibt, so ein Szenario, beschreibt eigentlich schon ganz schön, dass, dass da viele auch, die in dieser Welt von Digital und Lehre und Lernen irgendwie unterwegs sind, auch, glaube ich, ein Bias haben. Ähm, möglichst viel zu machen. Also wie viele in den letzten neun, zehn, elf Monaten äh, für die Zuhörenden in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren zur Erinnerung 2020, das Jahr der Pandemie, wie viele Greenscreens, wie viele Ringlichter, wie viele ähm, hochwertige Mikros ich in irgendwelchen Twitter Streams dieses Jahr gesehen habe, ähm, die und jetzt bin ich ja nicht ganz ganz fern davon, habe auch das ein oder andere Equipment, aber die ja auch tatsächlich ein paar hunderte Euro kosten. Einerseits von Lehrenden und andererseits dann wiederum auch ähm, weiß, dass äh, nicht alle Studierende ähm, mal eben äh, auch auf dem Level operieren können und wiederum auch weiß, dass Menschen per se, und das betrifft dann sicher auch Lehrende, gerne mal von sich auf andere schließen und, und vielleicht implizit dann auch davon ausgehen, naja, für mich ist das ja alles hier gar nicht so schlimm, wenn es auch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ist, dann wird das für euch liebe Studierende ja sicher auch kein Problem sein. Das ist ja immer die Gefahr, die dabei so ein bisschen mitschwingt, also Ungleichheiten nochmal zu verstärken und, und ähm, diese Polarisierung von, von dem einen zum, zum anderen Pol, das, das Spektrum da irgendwie nochmal ein Stück weit zu, zu verstärken und zu vergrößern. Und das andere, was bei mir so, so hängen bleibt, ist ähm, letztendlich eine, eine Debatte rund um Offenheit und Partizipation. Und Offenheit wird ja ganz häufig ähm, betrachtet einfach aus so einem Blickwinkel des Contents. Also ich habe das jetzt hier alles Creative Commons, äh, was weiß ich, CC by 4.0 lizenziert. Also ist das doch offen. Während Offenheit ja irgendwie auch andere Möglichkeiten bietet, auch über Lehre zum Beispiel nachzudenken. Also Offenheit im Sinne von Partizipation, auch ein Lehrformat selbst mitgestalten zu können, selbst mitzubestimmen und selbst mitzuentwickeln, wie ich denn vielleicht lernen kann. Und das vielleicht nicht immer nur, in Anführungszeichen, defizitorientiert im Sinne von, meine Internetverbindung ist so schlecht, lass uns mal nur in einem Forum Lehre machen. Sondern das kann man ja auch umdrehen und sagen, wir als Studierende, werden aktiv einbezogen, aber auch institutionell einbezogen und das ist nicht nur abhängig davon, dass wie soll ich sagen, einzelne von uns ein bisschen lauter sind als, als vielleicht andere und dann werden vielleicht die gehört, sondern dass tatsächlich strukturell vorgesehen ist, dass Partizipation stattfindet. Dann bietet, glaube ich, gerade auch so eine Umstellung, wie wir sie alle irgendwie in den letzten Monaten haben durchmachen müssen, dürfen, wollen, können, auch nochmal besondere Möglichkeiten, neu über Lehre und Lehr- und Lernformate nachzudenken. Ähm, mir persönlich, das ist jetzt kein Plug einer Podcast-Folge von euch, aber bei mir resoniert immer noch die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben für den Domain of Ons Own Podcast. Da hatten wir Alexa Böckel zu Gast und haben mit ihr über Partizipation aus der studentischen Perspektive gesprochen. Und da war das eben auch so ein Punkt, ähm, dass und das zeigt ja jetzt auch die kürzlich erst veröffentlichte Umfrage, ähm, die die unter, ich glaube, irgendwas um die 10, über 10.000 Studierenden deutschlandweit irgendwie durchgeführt wurde, dass, dass da einfach ein, ein Haufen Chancenpotenziale Potenziale für, für Lehrende, aber insbesondere für ihre Einrichtung, sprich die Hochschulen liegen, die nach meinem Verständnis wahnsinnig selten ansatzweise auch nur genutzt werden. Also Partizipation in der Hochschule heißt ja ganz oft, wir haben einen Stupa und wir haben einen Asta, und wenn es schlecht läuft, dann ist das Präsidium oder die verschiedenen Dekanate oder die Institutsleitung auf die jeweiligen ähm, Partizipation oder für Partizipation gedachten Einrichtungen nicht sonderlich gut zu sprechen und andersrum genauso. Also da passiert eigentlich dieser konstruktive, ko-kreative Austausch, den man sich zumindest auf dem Reisbrett vielleicht idealerweise wünschen würde, ja faktisch gar nicht und dann ist es wiederum einzelnen auferlegt und das sind dann meistens die Studierenden, diese Partizipation irgendwie einzufordern und zu ermöglichen. Und das endet dann ja schon fast in so einem, wie soll ich sagen, in, in, in so einer Verballhornung, in so einem, ähm, ich empfinde das persönlich schon fast als zynisch, wenn sich dann einzelne Lehre hinstellen und sagen, Studierende müssten jetzt Digitalisierung oder Partizipation einfordern, ähm, was ja auch immer mal wieder passiert und ja auch im Kontext des Hochschulforums immer mal wieder passiert, ähm, und weil das aus meiner Sicht vollkommen verkennt, dass die Realität eigentlich eine ist, in der die Studierenden, äh, wenn sie BAföG empfangen, innerhalb von sechs Semestern ihren Bachelor abzuschließen haben und da einfach keine Luft haben, um nochmal irgendwie über Partizipation in Lehre nachzudenken, geschweige denn die einzufordern und einzukämpfen. Also da, da scheint mir dann doch wiederum ein sehr schiefes Bild auch von einzelnen Lehrenden, aber auch von Hochschulen vorzuherrschen, äh, was so die, die studentische Realität an an Hochschulen insbesondere im Jahr 2020 angeht. Ich will aber gar nicht so bitter enden. Also eigentlich ähm, sind, ja, sind ja auch viele Möglichkeiten geschaffen worden und ähm, gerade so Formate wie die digitalen Changemaker ähm, und was damit zusammenhängt und eben auch die daraus entstehenden Netzwerke, die, die jetzt vielleicht entstehenden Hochschulgruppen, das sind ja alles auch Kanäle, ähm, wo man mal hinschauen kann, wenn man die Expertise sucht. Ähm, ich glaube, es wäre halt sinnvoll, dass die Hochschulen das dann dezentral tatsächlich auch einfach mal beginnen wahrzunehmen. Da höre ich tatsächlich zu wenig Anekdoten von, als ich, dass ich das irgendwie als Evidenz anerkennen würde.
0: Ja, dann nennst du natürlich viele Sachen, die ähm, stimmen. Gerade die strukturellen Aspekte ähm, haben uns auch begleitet, also eher in Bezug auf so die Finanzierung natürlich, so von Unterstützungsstrukturen, aber auch äh, von dem Mittelbau. Aber was du jetzt gerade natürlich alles erwähnst, ist tatsächlich ein Thema, was wir so präsent nicht hatten. Deswegen ja vielen Dank, ähm, dass du das nochmal so genannt hast. Quasi, worüber wir eher ja gesprochen haben, waren eben so diese praktische, ähm, quasi diese praktische Schnittstelle zwischen Lernen und Studierenden, nämlich quasi die Lehre, also quasi das Studierende da auch in den, quasi in den Veranstaltungen, das äh, auch sagen können oder versuchen können, aber du hast natürlich auch da recht, auch wenn man es so klein runterbricht auf so ein Format der Lehrveranstaltung, sind natürlich die Strukturen da für die Studierenden, ja, wie soll man sagen, es ist natürlich schwer, das zu beeinflussen letztendlich, auch wenn man sich in der Fachschaft organisiert, ist letztendlich äh, natürlich schon, ja, auch eine große großer Kraftaufwand, äh, nicht nur für Studierenden, auch für die Lernenden, äh, zumindest haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge, dass da auch äh, Sanne und Matthias ähm, auch festgestellt haben, dass sie zum einen auch das Gefühl haben, wenig Zeit für ihre Lehre zu haben, aber dass sie auch, ja, in ihrem Eindruck nach äh, denken, dass die Studierenden eigentlich auch wenig Zeit für ihr Studium haben. Also auch ab, abgesehen von diesen strukturellen oder ein bisschen, sage ich mal, ähm, politischeren äh, Fragen ist auch quasi die, ähm, die Praxis da eigentlich auch, äh, also ist alles sehr getaktet natürlich, ne? Und das, äh, denke ich, ähm, ist schon, ja, ein wichtiger Punkt, den man sich, glaube ich, auch viel mehr bewusst machen muss, wenn man über diese Themen spricht.
2: Ich kann vielleicht versuchen, das ein bisschen konstruktiver enden zu lassen nochmal, weil ich finde die Frage nach Partizipation. Wenn, wenn ich mit Studierenden gesprochen habe jetzt im, im Laufe dieses Jahres, dann war mein Eindruck, dass die Studierenden eigentlich mit einer Welt konfrontiert sind äh, in, in ihrem Studium, die vor allem darauf fußt, dass die Lehrenden in ihren jeweiligen Lehrveranstaltungen nicht sonderlich gut untereinander abgestimmt sind. Also ich habe relativ häufig wahrgenommen, dass Studierende für die eine Lehrveranstaltung und die nächste und die nächste und die danach auch noch allesamt in irgendwelche synchronen ähm, Formate ähm, tauchen sollten, äh, da dann vielleicht sogar erwartet wurde, dass man irgendwie sich, sich äh, sowas wie ein Vorlesungsformat online reinzieht, ab und zu mal vielleicht über einen Kommentar oder eine Umfrage in Anführungszeichen aktiviert wird. Das ist so aus meiner Sicht auch immer die, die böse Seite der Aktivierung. So wir, wir gucken jetzt mal, ob ihr noch wach seid und dann haben wir euch aktiviert. Und die Studierenden dann letztendlich mit dem äh, konfrontiert sind, was, ähm, glaube ich, alle auch aus dem Berufsleben kennen, nämlich dem, was so sich als äh, Zoom-Fatigue irgendwie eingebürgert ähm, hat, dass, 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 dass man das so benennen kann und einfach viel, viel in synchronen Sitzungen unterwegs sind und ähm,  wenig asynchron die Chance haben, auch selbst Lehre in ihren Alltag, der sich ja auch geändert haben mag, so zu integrieren, dass eben auch zeitlich und räumlich wiederum zu den persönlichen Bedingungen passt. Und ich habe vorhin ja gesagt, ich wollte es gerne ein bisschen konstruktiver enden lassen, auch nochmal in Bezug auf, was, was kann man denn da machen? Und aus meiner Sicht ist es dann, und da argumentiere ich jetzt wieder von dem Dez Defizit heraus, es ist manchmal Lehrenden einfacher, sich mit Hochschulen oder über Hochschulen hinweg zu vernetzen, als innerhalb der eigenen Hochschule. Das ist zumindest meine Beobachtung auch als jemand, der ja öfter auch mal eine Lehr oder Lehrveranstaltung und Workshops gibt für Lehrende an Hochschulen, dass da so häufig es der, den Lehrenden der Uni X einfacher ist, mit den Lehrenden der Uni Y zu kooperieren und sich mit denen mal auszutauschen oder sich mit denen abzustimmen, als, den als innerhalb der eigenen Hochschule. Und ich frage mich immer, woran das liegt. Das sind ganz oft, glaube ich, politische Grabenkämpfe innerhalb von Hochschulen oder irgendwelche Claims, die da abgesteckt werden, aber ganz häufig wäre es doch auf der Hand liegend einfach fast schon von außen betrachtet zumindest zu sagen, na liebe Lehrende, dann ist es jetzt eben Teil eurer Aufgabe und das wird vielleicht auch mal vergütet, das ist ja ein, ein interessante Vorstellung, dass ihr euch untereinander auch vernetzt und auch auf Institutsebene, vielleicht auf Studiengangsebene schaut, was muten wir denn unseren Studierenden konzertiert zu und in welcher Woche hat vielleicht wer welchen Workload oder setzt bestimmte, bestimmte Dinge voraus und das ein Stück weit abzustimmen. Und ich weiß, dass, dass das an manchen Hochschulen gut funktioniert. Da gibt es dann Studiengangsleitungen und Studiengangskoordinationen, die das wirklich gut hinbekommen. Und ich weiß von, von anderen Studiengängen wiederum, dass das faktisch nicht passiert und das ist ja eigentlich eine sträfliche Vernachlässigung der eigenen Aufgabe und das meine ich gar nicht bezogen auf persönlichen, äh, auf einer persönlichen Ebene, sondern äh, eher bezogen auf eine institutionelle, strukturelle Ebene. Aber diese Abstimmung könnte eigentlich so einfach sein, so meint man ja oder so meine ich jetzt hier. Ähm, natürlich fällt es mir aber auch leicht, das von außen einfach mal schnell rein reinzuposaunen.
1: Da würde ich auch einhaken, weil ich nämlich einen Lehrauftrag auch wahrnehme und Tatsächlich auch erst seit dem letzten Sommersemester, das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen, die am gleichen Institut lehren, habe ich gar nicht persönlich kennengelernt und Christian, also so wie du sagst, ich am Ende weiß ich nur ganz grob, was sind die Inhalte der anderen Seminare und kriege zwar von meinen Studierenden dann zu hören, dass sie ähm, das schön fanden, dass sie sich zum Beispiel verschiedene Lernpfade auswählen konnten. Also machen sie mehr mit Texten, schauen sie mehr Videos und beantworten eben dazu dann auch entsprechende Leitfragen. Und das mache ich mit meinen Studis tatsächlich auch in einem asynchronen Format. Also sie bekommen die Aufgaben und haben dann einfach Bearbeitungszeiten. Und ja, wo ich mich dann aber auch frage, ich als Lehrbeauftragte, also wie soll ich das noch zusätzlich schaffen, weil ich muss auch noch Prüfungsleistungen abnehmen, das sind Hausarbeiten, die ich eben auch lesen muss, ich treffe mich ja zur Vorbereitung mit den Studierenden, damit ich sie nicht komplett blind loslaufen lasse und wo ich dann auch noch mich frage, das ist ja, läuft ja alles nur nebenbei, wo ich dann halt auch noch mal an der Hochschule, wie soll ich mich dann quasi noch, ähm, ja, gut zeitlich abstimmen oder auch austauschen und auf die Problematik hatten tatsächlich auch Matthias und Sanne nochmal hingewiesen, dass ihnen selber auch in der Anstellung an einer Hochschule tatsächlich die Zeit fehlt auch für den kreativen Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen und dass es tatsächlich einfach auf der Strecke bleibt und man hat ja auch noch einen gewissen Anspruch, neben der ganzen Lehre will man ja auch noch gerne ein bisschen forschen. Es ist halt total schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen und da eine richtig, richtig gute Lösung zu finden. Also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen äh, ratlos, wie man das gut hinbekommt oder wie man das quasi gut wuppen kann, dass es am Ende wirklich für alle sehr positiv ist, für die Lehrenden wie aber auch für die Lernenden, weil die Lernenden profitieren ja auch davon. Genau, das ist eigentlich schon, da habt ihr jetzt schon ganz schönen äh, ja, Übergang eigentlich zu
0: dem, äh, so ein bisschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das schon aus unseren anderen Folgen, wir haben ja immer diesen Blog zur Praxiserfahrung, da waren wir jetzt ein bisschen unterwegs und die strukturelle Unterstützung hat uns ja auch immer bewegt oder immer begleitet in den Folgen und tatsächlich finde ich, also sind wir da jetzt eigentlich schon, ja ziemlich tief in, in das Thema eingestiegen und dieses Thema hat uns tatsächlich auch, das hatte ich vorhin glaube ich auch schon mal kurz erwähnt, ja schon eigentlich seit der zweiten Folge begleitet, wo Martin Stelte und Julia Sommer tatsächlich in ihrem persönlichen Ausblick, das fand ich damals auch ganz interessant, auch erwähnt haben, dass sie dieses in Bezug auf Qualitätsverkläre natürlich, dieses Ende dieses QPL-Paktes einfach sehr umtreibt und äh, Gerade Martin Stellte auch sagt, er fragt sich, wie soll die Digitalisierung also auf so einer quasi strategischen, wenn man das ein bisschen strategischer irgendwie oder von oben eher betrachtet, wie soll die Digitalisierung denn funktionieren, wenn das so quasi ein langer Weg ist und man quasi immer nur so einen gewissen einen gewissen gewissen Teil des Weges eigentlich planen kann? Genau, das ist äh, etwas, was uns da irgendwie dann auch in, der, in die dritte Folge mit begleitet hat, diese Frage und äh, die wir ein bisschen diskutiert haben mit Tim Mandör und Oliver Janoschka und äh, unter anderem. Und natürlich, also wir haben auch keine Antworten gefunden in diesem Podcast, äh, natürlich nicht, aber es war doch schon spannend, also auch gerade das, was du jetzt, Jana, eben nochmal schön erzählt hast oder nochmal, äh, ja, so anschaulich nochmal auch aus deiner Erfahrung geschildert, geschildert hast, ähm, diese, dieses Spannungsverhältnis auch eigentlich von Lehre und Forschung eigentlich, worüber auch wir auch mit Sander und Matthias in der Perspektive gesprochen haben, quasi dieses Spannungsverhältnis, unter dem auch die Lernenden stehen, Lehrbeauftragte, Beauftragte dann natürlich nochmal in einer besonderen Art und Weise. Ähm, das war auch den Studierenden unserer vierten Folge bewusst, die haben das auch erwähnt, haben sich auch mehr, zum Beispiel mehr Freiräume in der Lehre gewünscht, vielleicht um, um nochmal so ein bisschen auf so einen, quasi einen anderen Blickwinkel zu kommen. Genau, also wir haben so diese Idee von einem Lehrsemester diskutiert gehabt. Äh, das fanden unsere Lehrenden, Sandra und Matthias, irgendwie als Äquivalent zum Forschungssemester nicht so äh, hilfreich Da haben sie sich auch eher langfristige ähm, Lösungen gewünscht. Und das ist, würde ich jetzt so persönlich sagen, auch so das Fazit, dass da tatsächlich, ja verständlicherweise natürlich alle auch langfristige Schritte sich eigentlich wünschen und äh, diese Strukturen eigentlich, ja, ähm, das haben wir auch in der dritten strategischen Folge so ein bisschen diskutiert, eigentlich auch, äh, ja, es muss Raum irgendwie geben für Veränderung, aber gleichzeitig muss natürlich auch, ja die Struktur irgendwie den Weg ähm, ja absichern, quasi in Bezug auf die Digitalisierung jetzt mal gesprochen, um quasi in unserer Fragestellung so ein bisschen zu bleiben. Und ja, also ein schwieriges Thema, ähm, genau, hat viele Aspekte, auch Christian, die du eben natürlich noch mal sehr äh, pointiert hervorgehoben hast, ist natürlich auch Schwierigkeit für die Studierenden, so als äh, Statusgruppe da irgendwie auch, mit äh, einzuwirken, ähm, aber durch die Impulse auch gerade die Digital Changemaker, die du eben auch nochmal so äh, erwähnt hast, mit denen haben wir auch äh, das Vergnügen gehabt, uns zu unterhalten in der vierten Folge und das war schon spannend, was da auch einfach für ein Potenzial, auch für Ideen und auch für eine Motivation trotz dieser Strukturen eigentlich hintersteht, bei denen ähm, zumindest mit denen wir sprechen durften und ich glaube, das ist etwas, was äh, auch zum Ende der strategischen Perspektive ich weiß gar nicht, ich glaube, was Oliver Janoschka auch nochmal gesagt hatte, dass da auch so dass ein Potenzial ist, was glaube ich auch unter geschätzt wird äh, und wenn man da mehr Partizipation ermöglicht. Äh, ich glaube, da hat auch Helena Häusler irgendwie ganz ähm, spannende ähm, Erfahrungen berichtet von der Strategieberatung. Also es ist eine Studierende, die auch erzählt hat, eben wie äh, in der Strategieberatung, die sie eben begleitet, da äh, auch Professoren oder Mitarbeiter an Universitäten übergreifend tatsächlich sich mit dieser Frage auch beschäftigen, wie man Studierende mehr einbinden kann. Aber vor diesen Strukturen, über die wir eben so ein bisschen gesprochen haben, ist das natürlich schwierig. Und ein Ansatz, den Helena genannt hat, war oder eine, was sie betont hat, war eben, dass da vielleicht wichtig wäre, dass man auch diese Beteiligungsmöglichkeit natürlich schafft, aber auch kommuniziert, was eben mit den Ergebnissen passieren soll.
2: Ich glaube, aus meiner Sicht macht man gerade, wenn man über das, dieses Thema Partizipation und auch Wertschätzung von Lehre ähm Sprich, läuft man Gefahr, in, in so eine Falle zu laufen, die man, in, in die man in Digitalisierungsthemen häufig läuft und in, in anderen Kontexten ist das dann sowas wie Datenschutz. Also ähm, im, im Englischen gibt es oder für, bezogen auf amerikanische Politik gibt es diesen äh, doofen Spruch, Social Security is the third rail, you touch it, you die. Und ich glaube, die Diskussionen rund um Datenschutz sind ein ganz gutes Beispiel für in Bezug auf Digitalisierung. Das ist, uh, that's where the power is, deswegen wird du da hinfassen. Und es wird relativ häufig auch benutzt, um, um Diskussionen abzuwürgen, beziehungsweise umzulenken. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei, bei Fragen rund um uh, Lehre und Digitalisierung, wenn ich eine Konversation oder irgendeine konstruktive Unterhaltung ein Gespräch zu Lehre und Digitalisierung wirklich entgleisen lassen möchte, dann fange ich eine Diskussion darüber an, wie Lehre gewertschätzt wird und was die Strukturen sind, in denen denn digitalisiert werden könnte und dass man da ja ohnehin nichts wirklich machen könnte. Und das ist natürlich auch nicht so der, der, der Charakter, in dem, in dem ich das, das gerne dastehen lassen möchte. Insofern ist natürlich die, muss natürlich die Logik sein, da auch einzugreifen und da Partizipation zu ermöglichen, wo auch immer es geht und Strukturänderungen möglich zu machen, wo auch immer es geht, ich kann aber auch gut verstehen, wenn sich einzelne ähm, durchaus demotiviert fühlen von einer Politik, die letztendlich dafür sorgt, dass du dir alle 18 Monate einen neuen Job suchen musst. Also das ist ja kein, wer, wer macht sowas denn freiwillig? So schön ist an der Hochschule ja auch nicht. Und wenn man das dann in Kombination übereinanderlegt, ist natürlich einfach eine Unterhaltung zu Partizipation in der Lehre, insbesondere in digitalen Lehrformaten entgleisen zu lassen, zu sagen, nutzt eher alles nichts, die im BMBF müssen jetzt erstmal irgendwie ihre, ihre Enten aufreihen und die dann mal loswatscheln lassen und da warten ja jetzt alle irgendwie seit Dekaden drauf, aber der, der Punkt, dass man da seit Dekaden drauf wartet, ist ja dann vielleicht auch wieder ein Zeichen dafür, dass man da nicht drauf warten sollte. Und irgendwo dazwischen liegt es dann wahrscheinlich und je nachdem, in welcher Laune man morgens aufsteht, handelt man dann halt so oder so.
0: Was du jetzt gesagt hast, Christian, das passt tatsächlich auch eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, wir haben quasi diese, diese müssen ich sagen, die Strukturen im Hintergrund haben uns ja immer begleitet. Also das kennen glaube ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie kennen das bestimmt auf die eine oder andere Weise auch. Das ist natürlich etwas, was uns alle irgendwie Bewegt und äh, Helene Häusler, ähm, die uns in der Studierendenperspektive mit dabei war, äh, hat, hat das irgendwie ganz ähm, schön gesagt. Und zwar, dass es für etablierte Strukturen ja auch unangenehm sein kann, sich frei zu machen und dass man einfach mal anders denken muss. Also, so kann man es vielleicht auch äh, noch ein bisschen äh, sozusagen zusammenfassen. Von daher, äh, vielen Dank für, dein, für deine Beiträge. Das war spannend und hat uns auch noch mal so ein bisschen einen anderen Blick äh, gegeben, beziehungsweise das noch mal so ein bisschen zugespitzt.
2: Auch auf die Gefallen, dass ich vielleicht. Ähm wie soll ich sagen, die mir zugedachte Rolle ein bisschen frisiere und hacke, Fällt mir immer schwer, in einen Podcast zu gehen und nicht selbst auch eine Frage zu stellen. Und man, die Frage, die sich mir eigentlich aufdrängt, ist, äh, euch beide zu fragen. Das war jetzt letztendlich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zumindest euer erster Podcast. Auch insbesondere euer erster Podcast, der letztendlich auch sowas wie, wie soll ich sagen, einen Kunden hat. Also kann man ja auch dann, dann so sagen. Also die... Die Leute vom Hochschulforum veröffentlichen ja nicht einfach irgendwas, sondern die die haben ja auch irgendwie ein bestimmtes Ziel und dem muss man ja irgendwie auch äh, oder dem möchte man ja irgendwie auch dann gerecht werden. Also das, das sind ja auch nochmal andere Drücke und, und andere Ideen, die man so dann entwickelt im Verlauf von so einem Projekt, zumindest ist das meine Erfahrung. Und die Frage, die sich mir dann ja eigentlich aufdringt, ist, euch beide zu fragen, was bei euch irgendwie jetzt in Bezug auf das Podcast-Machen hängen geblieben ist. Also wie war es für euch? Gab es vielleicht eine witzige Anekdote, die sich im Laufe der Produktion der letzten Folgen, so im Laufe des letzten Jahres irgendwie entwickelt hat? Oder hat sich, wie wie ist eure Arbeitsaufteilung? Würde mich, glaube ich, auch ein Stück weit interessieren. Vielleicht gibt es auch eine Anekdote zu, oder eine Idee. Also was, was sind Dinge, die bei euch so als Podcast-Machende, als Podcasterinnen irgendwie hängen geblieben sind und ähm, was, was habt ihr, was nehmt ihr mit, was habt ihr gelernt in dem Prozess? Jana, fang doch an, wenn du möchtest.
1: Na klar, das mache ich doch gerne und wir haben ja auch vorher über Offenheit und Partizipation gesprochen und dann sind wir jetzt auch mal so offen, um quasi mal die Rollen auch kurz umzudrehen und du hattest ja nach lustigen Gegebenheiten gefragt und ich weiß noch, wir hatten in meinem Büro, was ich ja für die Selbstständigkeit auch angemietet habe, haben wir die Nullfolge aufgenommen und mussten auch tatsächlich noch mit dem Equipment warm werden. Und ich weiß halt noch, dass wir uns echt beeilen mussten. Hier fährt so alle fünf Minuten die Straßenbahn vorbei. Das heißt, entweder haben wir die Straßenbahn auf den Aufnahmen im Nachhinein dann gehört, wenn wir die dann kontrolliert haben. Oder irgendwie ging dann die Bürotür auf und zu, die Stühle haben geknarrt und irgendwie wurde alles aufgenommen. Und das endete dann damit, dass wir dann ganz steif da saßen und und so diese ähm, Schaumstoffmatten, die man auch häufiger so aus Proberäumen kennt, so Schallschutzmatten quasi um uns herum aufgebaut hatten und dann immer so alles hielten und dann noch mit einer Hand schnell auf den Aufnahmeknopf drückten, das war, glaube ich, schon sehr abenteuerlich und ähm, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall beide tausendmal routinierter geworden und wussten auch irgendwann sehr gut, halt auch mit dem Equipment einfach auch umzugehen. Also das war auf jeden Fall lustig und ich glaube, wir haben fast den ganzen Tag für diese eine Aufnahme benötigt. Das also waren, ich glaube, unzählige Aufnahmen, die wir da benötigt haben. Das ist so äh, das, woran ich mich jetzt gerade, wo du so gefragt hattest, auch nochmal besonders erinnere, wie witzig das eigentlich dann doch war.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen, Jana, das war wirklich ja, witzig, das äh, steckt viel Arbeit drin, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie nochmal reinhören in die Nullfolge, dann denken sie an uns, <lacht> wie wir da uns abgemüht haben, damit sie dann was Schönes äh, zum Einstieg dieser Podcast-Reihe hören können. Und Jana, vielleicht erinnerst du dich noch in, bei der dritten Folge, da waren wir ja auf der HFD-Con, äh, bei unserer Strategiefolge, und da hatten wir irgendwie so, also wir haben zwei Interviews ja geführt, und da hatten wir irgendwie diesen, <lacht> das war schon so ein bisschen so eine Stepstick-Nummer, kann man fast sagen, es gab so eine Pause Musik irgendwie. Und das erste Interview war, glaube ich, vor der Veranstaltung und da wurde die einmal getestet, dann wurde sie kurz eingespielt und das war so ein Moment, wo wir und die Gäste da saßen und dachten, okay haben wir was verpasst. Es war so ein, ich weiß gar nicht, wie so ein Jingle oder wie nennt man das? Ne? Es war so, so ein bisschen so äh, so ähm, und äh, ja, einfach so eine, so eine Hintergrundmusik. Und beim zweiten Gespräch <lacht> tauchte dann diese, war dann auch äh, praktischerweise ja die Pause, ähm, was wir natürlich nicht bedacht hatten, war, dass dann dieser Jingle natürlich auch wieder läuft und dann saßen wir da mit unseren zweiten Runde Gäste und äh, diesmal war die Musik nicht nach ein paar Augenblicken wieder vorbei und dann ja, ging dann quasi die, äh <lacht> hat man die Fragezeichen in unseren Gesichtern Hätte man gesehen, wenn man neben und daneben gestanden hätte und wir haben dann äh, ja schnell irgendwie versucht, äh, dass eben die Musik wieder ausgestellt wird, damit wir weitersprechen können. Naja, aber ich glaube, man hört es am Ende nicht. Deswegen, ja, das war auch so eine Erfahrung. Da haben wir echt, äh, ja, im Nachhinein kann man gleich drüber lachen, währenddessen war das echt, äh, oh Gott. <lacht> da hat man die Welt für einen Augenblick nicht mehr verstanden. Irgendwie. Ja. Nee, aber das war ach, das war echt witzig. Also im Nachhinein, natürlich. <lacht>
1: Ja, besonders, weil wir hatten ja auch echt nur wenig ähm, Zeitpuffer einfach für die Interviews. Ich glaube, deshalb war das für uns in dem Moment auch so mega stressig. Das ist schon dann doch sehr äh, lustig im Nachhinein. Ich glaube, wir können da beide gut drüber lachen, unsere Gäste jetzt wahrscheinlich auch, aber ich glaube, in dem Moment war das dann, so wie es ja häufiger bei solchen Situationen ist, dann doch gar nicht so witzig mehr. Aber Christian, du bist ja auch Podcaster, hattest du ja auch äh, zu Beginn schon gesagt und vielleicht hast du ja auch noch so ein paar lustige Anekdoten, wo uns dann vielleicht nochmal was dazu einfällt.
2: <lacht> ja, ich habe äh, hab auch überlegt. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ähm, schon fast Klassiker sind, ne? also ein Gespräch beginnen und die Aufnahme nicht starten, war schon mal da. Aber auch so gerade jetzt im, im Remote-Podcasting, also zwei Menschen an unterschiedlichen Orten Podcasten zusammen, so wie wir es ja jetzt auch tun, da kommt natürlich auch die ein oder andere Fehlerquelle zusammen. Ich versuche immer in irgendeiner Art und Weise, ein, wie soll ich sagen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der ein Fehler auch ganz okay ist und der dann auch, wie soll ich sagen, nicht zwangsläufig rausgeschnitten werden muss, ähm, sondern wo man sich auch mal versprechen kann. Ich weiß noch, neulich habe ich ein Interview geführt und habe die Einrichtung der Person, die ich interviewte, nicht vollkommen falsch, aber begrifflich durchaus falsch wiedergegeben, also habe einfach den Namen verfälscht, sodass das Erste, was die äh, von mir interviewte Person sagte, äh, dann eben nicht die, die obligatorische Vorstellung war, sondern die, die Korrektur ähm, der, der Einrichtung von äh, für, für die sie arbeitet, eben war. Aber auch sowas lasse ich dann gerne drin im Podcast, weil ich finde, Podcast eben auch ein Format ist, das solche Fehler gut verzeiht und auch diese, diese Art von Sichtbarmachung des Prozesses und des drüber Nachdenkens über etwas ähm, im Podcast irgendwie auch immer gut rüberkommen kann. Was, was mir gerade einfällt, ist, dass ich mit Oliver Tacke und auch Anja Lorenz und Tine Nowak bei der Subscribe in Köln, das ist allerdings schon letztes Jahr, also 2019 gewesen, die Subscribe ist so eine Podcasts äh, Podcasting-Konferenz, wo eben auch viele im, aus dem deutschsprachigen Kontext, die so im, in der Podcast-Szene, wenn man das denn so sagen möchte, irgendwie unterwegs sind, zusammenkommen und sich ähm, austauschen zu Neuerungen, Neuerungen auch vorstellen. Und da habe ich mit ähm, den EduFunk kolleginnen und Kollegen eine Session angeboten zu Podcasting-Fuck-Ups. Und wir haben uns letztendlich zu dritt, viert einfach mal zusammengesetzt und äh, berichtet und angefangen und war auch da so, so in Barcamp-Manier fast ähm, berichtet, was uns allen schon so, so schiefgegangen ist. Da waren auch jetzt gerade so die ganzen Sachen bei. Da habe ich auch mal erzählt, ich hatte mal ein Interview, nicht ein Interview, sondern eine Podcast-Folge mit Markus fürs Feierabendbier. Und da hat das Remote-Podcasting aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Hat damals noch, ähm, haben wir noch ähm, aufgezeichnet über ich glaube Skype, so alt ist der Podcast schon, da hat man noch Skype benutzt damals und die, ähm, die Aufzeichnung hat irgendwie nicht geklappt, sodass ich in den ersten, ich glaube fünf oder sechs, sieben Minuten nicht zu hören war und Markus natürlich seine Redebeiträge einfach eingesprochen hatte und die auch in der Aufzeichnung auftauchten. nur eben meine nicht und was ich dann gemacht habe ist, und das würde ich heute auch nicht nochmal so tun, aber damals habe ich so gemacht und ich weiß noch nicht mehr, welche Folge das ist, ähm, ich habe dann einfach meine Beiträge neu eingesprochen. Das heißt, ich habe im Prinzip versucht, mich so zu timen, dass das, was ich sage, auf Markus Beiträge passt. Das ist manchmal so ein bisschen geschnitten und gedehnt, aber habe das letztendlich so gemacht und versucht, diese Überleitung, an die ich mich ja selbst auch noch erinnerte oder die Nachfragen, an die ich mich noch erinnerte, neu wieder so einzusprechen, als wären sie gerade passiert und um das Gespräch auch so klingen zu lassen, als wäre das so gerade, als sei das so gerade passiert. Und was jetzt vielleicht auch im Nachhinein durchaus absurd klingt, hat sich in dem Moment noch viel absurder angefühlt, als es eigentlich klingt. Und war dann letztendlich für mich auch so eine der Lehren, äh, so einen Podcast nicht ähm overengineeren zu wollen, sondern tatsächlich auch so, so, ein, so einen natürlichen Flow in, in der Unterhaltung durchaus auch irgendwie durchziehen zu wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass dann mein Halbsatz vielleicht von mir nachher irgendwie rausgeschnitten werden muss oder irgendwo vielleicht eine, eine Kleinigkeit irgendwie mal ein bisschen poliert werden muss im Sound, in, in der Nachbearbeitung. Ähm, das nehme ich dann aber lieber im Kauf all, und, und habe dann so diesen Flow in der Unterhaltung, als dass ich ähm, das versuche zu, zu, zu skripten zum Beispiel. Und das ist so bei mir hängen geblieben, ähm, die, die, ich glaube, zu dieser Podcasting-Fuck-Up-Session, da gab es auch ein Recording. Ich kann mal schauen, ob ich das finde. Vielleicht ist das ja für euch auch interessant.
0: Das klingt doch äh, wie passend für die Shownotes, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, also, ähm, ja spannend, was ähm, man da so alles so lernt. Also, ich zumindest habe auch viel gelernt und mitgenommen und gerade so die äh, ja die Arbeitsschritte die wir irgendwie von der Konzeption ähm, wir haben immer so versucht möglichst viele Fragen und Themen mit einzubringen äh, durch so ja, Fragenkataloge äh, um, um den Gästen jetzt sozusagen nichts vorzugeben sondern möglichst äh, viele ja einfach Impulse mitzubringen und ähm, äh, genau haben das immer so in, in quasi in Vor- und Postproduktion irgendwie eingeteilt äh, das Schneiden dann irgendwie immer dann immer so ein bisschen aufgepasst, dass quasi Schneiden und äh, Vorbereitung immer aufgeteilt sind, also sozusagen, dass nicht eine Person das beides macht und haben immer versucht, die Arbeitsschritte dann so auch die Kommunikation mit den ganzen Gästen und so weiter, also genau, äh, um auf deine Frage nach den quasi der Arbeitsaufteilung zurückzukommen, um das einfach um so ein bisschen äh, ja so, wie soll ich sagen, so ausgeglichen wie möglich zu machen und äh, Genau, das hat äh, hat sich auch mal ein bisschen verändert so im Laufe der Zeit und ähm, auch wenn ich jetzt so die Folgen höre, merke ich auch, also auch so diese Routine. Das hat Jana ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt. Das ist schon spannend, also wie, wie man dann doch so seinen Flow bekommt, also quasi vom Gesprächsflow zu Workflow. Also das ist schon ähm, ja war einfach eine spannende spannende Reise irgendwie, nicht nur inhaltlich, sondern auch so ähm, vom Format her und so von der Zusammenarbeit auch.
2: Also ich habe Podcasting Kolleginnen, Kollegen oder andere andere habe ich das schon nennen hören, dass, dass Menschen erstmal ein bisschen brauchen, um ihre Stimme zu finden und ich finde, das war immer so ein bisschen eine vielleicht etwas zu pathetische Beschreibung dessen, was da eigentlich stattfindet, aber es ist nach meiner Erfahrung schon so, dass die Leute immer so zwei, drei, vier, fünf Folgen brauchen, auch in den Podcasting-Workshops, die ich gebe, dann, dann kriege ich habe und zu mal einen neuen Podcast zugeschickt und am Anfang wirkt das noch so ein bisschen, weil man sich natürlich auch nicht sich selbstsicher bewegt und einfach in dem Moment, wo ein, rote Lampe irgendwo angeht und das Mikro ist scharf und dann spricht man da jetzt rein und was sagt man denn da jetzt und wie soll das denn gehen und ähm, jetzt habe ich mich da verhaspelt und jetzt denke ich da nochmal drüber nach, all diese Momente hat man ja, ähm, aber dass wenn dann so die, die eigene Stimme ein bisschen gefunden ist, um in der Lingo zu bleiben, dass es dann auch leicht, fährt und sich, äh, leicht fällt und sich auch durchaus natürlich für, für die, die Podcaster innen selbst anfühlt, ähm, so, so einzusprechen und auch zu Interviews zu führen, im Nachgang auch zu schneiden und all diese Sachen, dass da so bestimmte Automatismen dann auch irgendwann greifen. Ne? Also, ja, interessant zu hören, dass das bei euch auch, war, auch so war.
1: Ja, und daran anschließend sozusagen als äh, Mini-Fazit kann ich halt auch nochmal sagen, dass so ein Podcast wirklich zu gestalten, zu konzeptionieren, aber eben am Ende auch aufzunehmen und ähm, auch dann hörbar zu machen, doch deutlich mehr Arbeit ist, als es hörbar ist oder als es scheint. Also das ist schon ein Format, das dann doch ähm, ja doch nochmal anders ist. Genau, also das kann ich auch
0: nur bestätigen und ich fand auch so in den Gesprächen, also wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das haben Sie nicht so äh, gehört, wir haben halt auch zwischendurch immer viel mit unseren Gästen gesprochen, uns ausgetauscht, äh, uns auch so ein bisschen dann kennengelernt, immer zu Beginn, um so ein bisschen so ein dass alle so ein, quasi so ein Gefühl füreinander kriegen irgendwie und das Gespräch so ein bisschen in Gang kommt und äh, ja das ist doch viel also es ist äh, eine schöne Arbeit aber es ist auch wirklich viel Zeit die man äh, also die wir auch wirklich für diese ganzen Zwischentöne im übertragenen Sinne einfach auch gebraucht haben also von daher da kann ich dir nur zustimmen Jana und ansonsten ja also ich habe ich für mich persönlich eigentlich so wirklich gemerkt, Also nicht nur im Podcast-Format, sondern auch allgemein. Dieser Austausch wirklich, ähm, wir hatten ja diesen Austausch auf Augenhöhe in der vierten Folge, aber also wenn man den so ein bisschen irgendwie weiterzieht, also wenn man sich wirklich mit äh, ja, Menschen aus anderen Arbeitsbereichen, aus anderen Fächern, aus anderen äh, wie auch immer gerade Kontexten irgendwie austauscht, ähm, das ist also, also auch auf so einer persönlichen... Ähm, Ebene finde ich, dass es das wirklich sehr Gewinn bringt. Das hat man gerade bei der sechsten Folge am Ende nochmal gehört, bei der letzten Folge bei den Lernenden. Das fand ich sehr schön, so, dieses, so zu hören, wie die gegenseitig sich ja auch irgendwie motivieren und inspirieren. Das war für mich persönlich echt nochmal schön. Das nehme ich wirklich mit für die Zukunft. Das ist wirklich etwas, was sich immer wieder, glaube ich, lohnt, auch wenn es manchmal schwierig ist, den Austausch auch zu suchen.
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung, ne? Also so die, ähm, ich habe man, man entwickelt so eine gewisse Routine in der Vorbereitung, in der Produktion, wenn man so seinen seinen Workflow gefunden hat. Aber was ich tatsächlich auch sehr schätze an diesen Interview-Podcasts, die ich, die ich auch machen äh, kann und darf für, für verschiedene Organisationen, ist immer wieder in andere Geschichten, in andere Ideen reingeworfen zu werden sich mit denen zu beschäftigen, die 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 Leute ausfragen zu dürfen und tatsächlich auch die Zeit dafür zu haben und darauf aufbauen und dann immer weiter weitermachen zu können. Das ist eigentlich das, das Schöne so aus Podcast, Podcasten in Sicht dabei. Ich finde es immer schwierig, aber ich hoffe, dass das gelingt. Und mein Eindruck war auch, dass das euch gelungen ist, immer so, so ein Stück weit Agentin oder Agent der, der Zuhörenden auch zu sein und die Fragen zu stellen, die die vielleicht beim Zuhören haben bei sowas. Das ist, glaube ich, gerade bei diesen Nischenthemen, die, die wir ja ohne Zweifel haben, also Digitalisierung von Lehre, in der Hochschule, vielleicht auch noch mit einem besonderen Einschlag, ob das jetzt Partizipation oder Offenheit oder was auch immer ist, ähm, die erfordern ja dann zumindest auch, oder da, da hilft es ja zumindest auch immer, wenn die Interviewenden zumindest ungefähr wissen, mit welchen Communities, mit welchen Themen, mit welchen Strömungen sie es da so zu tun haben. Und das sind dann meistens auch aus meiner Sicht die, die runderen Formate, als wenn jemand irgendwie reinfliegt ähm, als Moderator, irgendwie gelernter und das dann glaubt, aus so einer moderierenden Sicht einfach ähm, behandeln zu können. Dann ist es zumindest kein Format mehr, das für diejenigen in den jeweiligen Communities gedacht ist, sondern eher für die ähm, außerhalb, was ja auch okay sein kann.
0: Ja, äh, das war schon ein schöner äh, Übergang, wie wir gerade schon äh, gemerkt haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, danke, Christian, für den äh, ja, für diesen Blick von äh, außen auf unseren äh, Podcast und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Sie haben äh, ja, mit uns diese Reise ja als Community auch ebenso genossen, haben so viel mitgenommen wie wir. Ähm viel gelernt über die Perspektiven der verschiedenen äh, Gäste, bei denen wir uns auch jetzt nochmal einmal so generell wirklich ganz herzlich bedanken möchten für die ja das Engagement, für die Zeit, die Sie alle oder die ihr alle investiert habt, ja um quasi das möglich zu machen, dass wir es umsetzen konnten. Ganz herzlichen Dank, ganz besonders an Katharina Fischer vom Hochschulforum Digitalisierung, die uns immer unterstützt hat und äh, wir uns mit ihr über Ideen austauschen konnten, die wir hatten, äh, die uns ermutigt hat, äh, da weiter zu machen und äh, genau unser Format so umzusetzen, wie wir es dann auch gemacht haben. Und ja, also ohne die Community, ohne Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne äh, euch, liebe Gäste, wäre das nicht möglich gewesen. Also wirklich nochmal vielen Dank. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das <lacht> noch schöner sagen kann. Äh, ja, ich hoffe wirklich, Sie haben genau was gelernt. Sie äh, verfolgen vielleicht die Themen noch weiter, die Sie interessieren, die Sie kennengelernt haben in diesem Podcast äh, oder die Sie vielleicht auch schon kannten und vielleicht noch ein bisschen anders. Äh, darauf schauen konnten
1: und ja, ähm, das war die letzte Folge Approaching the Digital Turn. Machen Sie es gut. Ja, an den äh, Dank von Nina schließe ich mich auf jeden Fall an, einmal an die Community und natürlich auch an unsere spannenden Gäste, die eben auch gerade für den Podcast so viele tolle Perspektiven eingebracht haben und uns da ja auch dabei unterstützt haben, ein Bild der Digitalisierung an Hochschulen in Deutschland zu zeichnen. Und wie gesagt, auch nochmal herzlichen Dank an Katharina Fischer, die immer für uns da war, uns immer unterstützt hat. Jetzt fehlt uns tatsächlich die üblichen Schlussworte, dass dieser Podcast überall abonnierbar ist und dass Sie den noch gerne abonnieren können. Und ähm, Danke, dass Sie uns bei der Reise hier begleitet haben. Auch nochmal an dich, Nina. Vielen Dank. Ich mache jetzt mal mit den, mit den Dankesworten einfach weiter. Ja, auch ich hoffe, dass Sie natürlich hier viel mitgenommen haben aus dem Podcast. Nochmal viele Anregungen für die Lehre äh, zum Beispiel auch mitnehmen konnten. Und ähm, wie sagt man so schön? Auf Wiederhören.
2: Ja, danke dank euch. Dass, jetzt mache ich gleich weiter. Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Äh, war, war schön, mal wieder hier im Podcast zu sein. Ähm, euch alles Gute und auch den Zuhörenden natürlich ähm, alles Gute auch nach diesem Podcast.
0: Ja, dann Jana, danke auch an dich für die äh, Podcastreise, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, danke auch an Christian natürlich, äh, dass du uns begleitet hast in dieser letzten Folge. Jetzt waren wir so voller Dank, jetzt haben wir dich fast vergessen. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, machen Sie es gut und schön, dass Sie dabei waren und mit uns die Hochschullehre ein bisschen besser kennengelernt haben, beziehungsweise die Digitalisierung der Hochschullehre.